1: Gracias, gracias, Rosángela. Y bueno, y para mí es un placer estar con Rosángela Prado, la Cousinly Life.
0: Así es, y para mí también es un grato honor poder compartir y abrir este espacio para reforzar conocimientos y aprender a desarrollar habilidades que nosotros como personas tenemos, pero quizás nos hace falta ese empujoncito en donde podemos potenciar esas habilidades que nosotros tenemos muy guardadas. Y sin más preámbulo, yo creo que la gente quiere saber de qué se trata el episodio de hoy. ¿Quieres decirles cuál es el tema? Para que todos esos oyentes se queden muy pegaditos.
1: Claro, claro que sí, Rosangela. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la crisis de la identidad personal.
0: Oye, pero qué tema, Kenny.
1: Sí, un temazo. Es
0: un temazo porque hablando de crisis, muchas personas pueden estar pasando por una crisis pero no saben ok y eh, el tema de la identidad personal es un tema que a veces nosotros pensamos que nos identificamos con ciertas cosas que realmente no sabemos si son las nuestras propias o si es que estamos modelando una identidad de alguna otra persona
1: sí sí, de hecho a veces pasamos por ciertas crisis en ciertas partes de la vida porque llevamos una vida muy rutinaria y eso es parte de, de una crisis, como bien lo dice la palabra, una crisis de identidad porque a veces los sueños que tenemos en mente se ven apagados simplemente por la rutina.
0: Por la rutina y también por, quizás, creencias limitantes, paradigmas que nos establece la sociedad o nuestra familia y de hecho es algo que le puede pasar a todas las personas en sus diferentes etapas de la vida porque porque somos adultos quizás pensemos en que mira, no, yo no voy a pasar nunca por una crisis o no, yo no he pasado, eso fue en mi infancia, ya ahorita no y resulta que es algo que está muy latente tanto para niños, para adolescentes y para los adultos por eso si sí, usted no sabe si ha pasado por una crisis o ya lo reconoció pero quiere saber cómo afrontarla o cómo puede superarla, en este podcast que estamos hablando sobre la crisis de la identidad personal vamos a estar desarrollando unos temas en el cual principalmente vamos a identificar lo que es esa identidad personal y también saber si la identidad personal se puede construir o si ella nace
1: también saber si cómo construir esa identidad personal porque a veces tenemos una identidad muy vaga pero no sacamos ciertas fortalezas que nos hace ser esa persona en pocas palabras a veces queremos aparentar algo que no somos
0: y por eso es importante responder las preguntas de quién soy quién seré quién soy para los otros y si realmente nuestro rol ocupacional o sea lo que estamos haciendo actualmente en el aquí y en el ahora se identifica con nuestra identidad personal verdadera o simplemente estamos siguiendo patrones infantiles o de figuras ideales
1: y hablando de figuras ideales siempre es importante tener un conjunto de valores ¿sí? Porque esos conjuntos de valores nos permite tener una integridad como personas. Y al igual tener ciertos principios, porque esos principios y valores nos hacen ser, ser humanos.
0: Así es, y además, parece mentira, pero quien tiene una identidad personal bastante definida, o bueno, bien definida, puede realmente llegar al éxito o al fracaso porque obviamente si bien sabemos para poder llegar al éxito hay que fracasar si no tenemos una identidad personal que es como el primer paso cómo fracasamos en eso que verdaderamente creemos que nos puede llevar al éxito y además de eso si luego que tenemos esto hemos nosotros realmente pensado en proyectarlo hacia nuestra vida y cómo lo proyectamos a, a, hacia nuestra vida pues con una organización, con una planificación de lo que queremos hacer y de lo que estamos propensos a, a, a tener como visión de futuro en pocas palabras un proyecto de vida que muchas personas dicen ah sí yo hice uno en la escuela pero no se trata de que si lo hiciste es que si verdaderamente eh, lo relacionaste con lo que sentías y con lo que te identificabas. Esto tiene una importancia mucho mayor de lo que la gente cree, lo que es el proyecto de vida. Y bueno... ¿qué? No, y obviamente
1: aquí en el proyecto de vida es importante desarrollar las competencias, porque si uno no desarrolla las competencias adecuadas, donde yo soy bueno y en qué soy débil, oye, ¿en dónde... dónde Puedo desarrollarme de una manera mucho mejor, porque para llegar a tener un proyecto de vida es importante saber quién soy. Bueno, en esa parte, saber qué competencias tengo, porque es complejo, ¿verdad, Así, es.
0: Así es, y por eso quiero definir eh, qué es la identidad, según Grifa y Moreno, que nos dice que la identidad es ese conjunto de características de un individuo que persiste en el tiempo A pesar de los cambios externos de las diferentes etapas vitales O sea que, que si tú cuando estabas eh, pequeño en tu infancia Tú dijiste que querías ser médico o no sé ¿Qué decías tú cuando estabas pequeño? Dame un ejemplo
1: Mira, yo cuando estaba pequeño yo siempre decía que quería ser astronauta bueno, o un, o hoy, un ninja. Y hoy en día eres
0: astronauta.
1: Bueno, mira, sí. Podría pero ser es. que soy un astronauta de la mente. Okay. Porque realmente el cerebro es un universo.
0: Claro, mira, me basaste con eso. Ok, pero hablando científicamente, por así decirlo, la definición real de lo que es un astronauta, pues... Tú dices que sí, pero yo podría decir que no, a lo mejor esa es mi verdad, ¿no? Claro. Entonces, como no eres un astronauta, realmente tu identidad personal de niño hasta ahora que ya eres un adulto, no está congruente, ¿sí? Entonces esa identidad personal que tú tenías cuando eras un infante, pues simplemente a lo mejor estaba eh, identi identificándose con una figura ideal. ¿Sí?
1: ¿Sí? O estaba
0: modelando alguna bueno, comiquitas, algo que a ti te
1: gustaba mucho Sí, mayormente en ese tiempo yo modelaba mucho, bueno, modelaba y además veía mucha televisión por lo menos esas comiquitas de astronauta, veía mucho y realmente me gustaba mucho el espacio
0: Exacto, entonces claro, era un gusto, era un interés como lo dijo nuestra frase principal eh, conocías tu interés porque te claro. gustaban esas comiquitas, uh -huh. pero realmente no sabías, no tenías esa capacidad para razonar si era realmente el origen profundo de lo que tú querías ser cuando fueses grande. Y hoy, que estás aquí, ya sabes cuál es tu identidad personal y reconoces que tu origen profundo es, bueno, sí, ser un astronauta, pero de la mente, ¿sabes? Porque como tú lo dices, tú tienes tu verdad que la mente es un universo y por eso eres el astronauta de la mente, eso está muy bien, porque ya allí tú te estás identificando con tu interés y además de eso le estás dando un origen profundo al que realmente te gusta y a lo que realmente te identifica. sí Y ahora, ¿por qué decimos que esos cambios tienen que permanecer para que puedas tú tener una identidad personal bien definida. Porque así ya lo vimos, que en la infancia puede cambiar eh, nuestra manera de identificarnos. ¿Y por qué cambia? Porque en nuestra infancia nosotros cuando nos vamos desarrollando, vamos teniendo ciertos cambios, sí, tanto de seguridad como de eh, a medida que crecemos, nos vamos, la vida nos, nos prácticamente nos diseñó para irnos desprendiendo de lo que son las dependencias y los nuevos roles que la sociedad nos exige. Y ¿por qué nos exige a la sociedad estos roles? De ser adulto, de formar una familia, de tener un hogar. Y obviamente son cosas que la misma sociedad te pide que tú vayas eh, como quien dice, dándole un poco más de realidad a esa identidad personal que tienes o que estás por definir y desarrollar.
1: Sí, bueno, prácticamente cuando hablamos de esa parte de definir esos roles como, como por lo menos una identidad personal, viene caracterizado de una manera muy eh, subjetiva, ¿sí? Porque... Como hay tantas cosas y hay tantas creencias que nos, nos da la sociedad, a veces creemos que eso es lo que vemos puede ser o tornar una realidad. Pero es importante saber si eso es lo que vemos o lo que creemos realmente existe en la pasión. Porque yo desde, desde ese momento yo decidí Querer ser astronauta, pero también por mucho tiempo pensé que yo quería ser un ingeniero, ¿sí? De hecho, yo estudié ingeniería, ingeniería electrónica y llegué hasta el quinto, cuarto semestre, perdón, cuatro, cuarto semestre. Y en ese cuarto semestre entendí que realmente no me gustaba la ingeniería. Y cuando empecé a estudiar la, lo que es la mente entendí algo muy muy clave, algo muy fundamental que me cambió la vida y era saber qué es lo que me gustaba y por, e, por eso muchas personas no comienzan desde la raíz, saber qué es lo que te gusta y no hacerlo por una masa que te dice mira tú eres bueno en esto, tú eres tal, sino preguntarte y ser muy concreto, me gusta eso.
0: Así es, porque como tú muy bien lo dijiste, ser al estilo de alguien, porque mi amigo es esto, porque mi papá, o porque mi mamá, o porque mi tío, porque mi familia me dice que yo sea esto, pero la identidad personal no solamente es eso, definir tus gustos, sino que va a repercutir en tu identidad vocacional, porque luego que tú ya tienes una identidad personal, entonces ahí viene tu vocación, que es lo que nace de ti, que es lo que ti te gustaría brindar al mundo, a lo que te vas a ocupar en tu vida, el por qué y el para qué, entonces tienes que definir cuáles son esas ocupaciones a las cuales tú te vas a dedicar y lo vas a hacer con placer, debes reconocerlo y debes asumirlo, no debe ser algo que simplemente sea impuesto porque muchos adolescentes pasan de una identidad asignada que en muchas ocasiones se ha visto que los padres quieren que los hijos estudien o sean esto y realmente eso es algo que tiene que nacer de la sí. propia persona.
1: De hecho, de hecho, te quería comentar y agregar algo ahí, que hay una data importante que básicamente el más del 75% de los estudiantes ¿sí? eh, no le gusta su carrera, increíble, ¿no?
0: Sí, porque es ahí donde tienen una crisis de identidad personal y por lo tanto si no tienen una identidad personal y están pasando por esta crisis pues es muy fácil de que no sepan cuál es su vocación ni a qué ámbito se van a ocupar en su vida entonces cuando tienen esta crisis es importante reconocerla y buscar ayuda y por eso nosotros nos interesó de verdad este tema en abordarlo sí, porque bueno a pesar de que no vamos a profundizar completamente porque obviamente los minutos no nos van a alcanzar para explicar no. todo ampliamente como se debe pero sí les puede dar algunos tips y algunas referencias de cómo usted puede afrontar o cómo por dónde van los tiros por así decirlo y eh, en ese proceso verdad de la construcción de la identidad personal cuando, te, cuando tú la descubres y la encuentras, ¿verdad? Allí se va a ligar con lo que es la vocacional y la vocacional para entonces conducirte a lo que es el sujeto donde va a llegar a un máximo descubrimiento de su apropiación de su espacio único. ¿Cómo tú te apropias de un espacio único? Como lo dijiste, yo soy un astronauta de la mente. Ya tú estás o eh, apropiándote de un espacio ¿cuál es el espacio? la mente de las personas ¿verdad? ¿por qué? porque ya tú descubriste y, y entendiste y reconociste que ese es tu espacio único que te llena y que te nace realmente estudiar y por lo tanto ocuparte entonces cuando tú tienes clara tu identidad personal tú te ocupas y te apropias de ese espacio como tuyo únicamente y eso, por lo que venimos diciendo, pues nos va a repercutir en el futuro como una responsabilidad personal. O sea, mira cómo viene ligado la identidad personal a tantas eh, cosas de la vida. No es nada sí. más, ah, sí, yo me identifico con esto. No, o sea, que eso tiene una tras otra. Luego viene sí. la identidad vocacional, la ocupacional y mira cómo ahora ajá, viene la responsabilidad cuando ya te ocupas de eso.
1: Sí, no, y bueno, y básicamente también que... <risa> cuando uno pasa por esa etapa, las emociones, tu autoestima, comienza a jugar mucho en contra, ¿sí? Porque, hablándote un poco de mi experiencia, porque me gusta hablar de la persona que más sé, que soy yo, <ríe> que, mira, en esa etapa, cuando yo entré en esa crisis, eh, yo entré, fue una etapa depresiva, porque en esa etapa depresiva... Bueno, obviamente pasaba por muchas cosas, sí, por 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 problemas familiares, eh, problemas hasta con la novia que yo tenía en ese momento, sí, y todo eso me afectaba emocionalmente. Era increíble. Mira, yo hasta pensé en suicidarme, sí, y en eso eh, pasaron muchas cosas. Entonces es ahí a donde comento que. En esa etapa de esa crisis eh, personal, es donde tú te hallas, tú dices, wow, ¿quién, quién, quién soy? ¿Dónde estoy? No sé qué hacer, ¿para qué soy bueno? Porque me acuerdo yo que a pesar que yo iba mucho a la uni universidad y yo presentaba mis exámenes, eh, salía bien. En otras no tan bien, pero pasaba. <risa> eh, yo pensaba, oye, realmente no siento nada. Y es ahí en donde, en, ahí donde como yo siempre le comento, son indicadores, ¿sí? Porque tu cerebro tiene indicadores. Y te va a alarmar, te dice, pim, mira, hey, cuidado, por aquí no es. ¿Qué está pasando? Y tu, tu cuerpo empieza a reaccionar. Y esa reacción empieza a... Como que a darte un, un sentido y ahí es donde empie, eh, em, eh ves que no es lo que te gusta y sabes que hay algo que no está funcionando y es en donde la crisis empieza a florecer. Ahora, ¿cómo salir de ese estado? Es una pregunta bastante compleja, ¿no, Rosángela?
0: Así es, y bueno, ¿cómo salimos? Eh, como hemos venido hablando, hay que construir un conjunto de valores que nos identifiquen, que nos representen, que nos representen en relación con el mundo y con nosotros mismos para hacer y hacer esa construcción continua de lo que somos, de lo que seremos y de lo que ofreceremos al mundo. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que los otros esperamos, lo que los otros esperan que nosotros seamos, eh, ya que venimos mm, eh, desarrollándonos con ciertos patrones culturales o quizás a veces somos sumisos a lo que las otras personas nos dicen, quizás nuestros padres, eh, tantas cosas a las cuales nosotros venimos arraigados, que nos pueden limitar a ese ser que llevamos dentro y que deseamos sacar el máximo y entonces nos tenemos que realmente sentar y pensar muy en frío en cuáles son los valores que realmente a mí me identifican wow. si realmente yo puedo ser ese alguien para toda la vida, para todos los años que Dios me tenga predestinado vivir y, y eso va muy en conjunto con lo que es el sentido de la vida. Si yo no tengo un sentido de vida claro, de qué es lo que yo quiero hacer, no nada más porque, mira, he escuchado muchas personas de que, y más que todos los jóvenes, cuando están en esa búsqueda de que voy a estudiar, eh, que voy a trabajar, eh, o, o muy bien, cuando lo hacen por comisión, o sea, por una circunstancia. Porque, ¿sabes? A veces cambiamos nuestros planes o nuestros sueños por circunstancias que, que no manejamos adecuadamente. ¿Y cómo pasa esto? Ah, bueno, sabes, yo tengo un bebé, pero no lo planifiqué, lo tuve a una edad que no la esperaba. O sea, ya tus planes cambian totalmente. Ahora tú vas a vivir para ser mamá o vas a complementar ese sueño con ser mamá. O si tienes una vida en pareja, vas a complementarla con ese sueño que siempre has tenido o simplemente vas a vivir para ser pareja. O sea, yo pienso que se trata de eso de tener un sentido de vida de sí, si tú decides hoy lo que realmente quieres vivir y le das esa fortaleza de lo que eres, allí es donde vas a tener éxito, porque claro puedes fracasar, puedes equivocarte, mira ok metí la pata, no, eh, tuve un hijo cuando no quería, ahí fracasaste verdad en planificar, no en tener al hijo al mundo, porque tener un hijo al mundo no es un fracaso, fracasaste en tu planificación del tiempo que no lo escogiste eh, adecuadamente porque no estabas preparada. Ok, pero fracasaste, pasas la página, ahora lo afrontas y lo asumes como una responsabilidad y ahora debes integrar esas metas que tú puedes tener y que se identifican contigo, darle un sentido a tu vida, no nada más de ser madre, sino complementarlo con esa otra cosa que te apasiona para pasar entonces del fracaso al éxito.
1: Sí, lo, bueno, Rosangela, lo que pasa es que también hay algo que comentaste y eso creo que es fundamental y es clave, que... Es detenerse un momento, ¿sabes? Darle un stop a tu vida y, y ver, sentir, ser consciente del momento que estás pasando y sentarte a pensar. Oye, mira, cuán difícil es darle un stop y empezar a pensar. Porque muchas personas, aunque no lo crean más del 95% o diría que más, no están pensando. Creen que están pensando, pero realmente no están pensando porque viven una vida tan ajetreada y hoy en día que estamos en una globalización donde la información se consigue a flor de piel y un mundo donde las redes sociales dominan, no nos ponemos a pensar qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos viendo. Entonces, llevamos toneladas y toneladas de información a nuestro cerebro que poco a poco están generando y desarrollando una fortaleza en nuestro, en, nuestro, en nuestro pensar. Pero no estamos pensando saber si lo que estamos viendo es bueno para mí, para lo que yo quiero. No, solamente estamos de paso, de vi viviendo por vivir. Entonces, ¿qué tan importante es? Darle un stop a tu vida y pensar, porque volviendo a hace años, yo le di un stop a mi vida, porque yo dije, wow, por aquí no es por donde yo quiero seguir transitando. Hay algo más, hay algo más. Pienso que debe haber algo que, que no estoy viendo, que, que dejé de ver, y entonces decidí pararme, dar un stop y y ahí empecé a leer unos libros de crecimiento personal sí y, y empecé a ver que en eso habían detalles que no estaba viendo que era la fortaleza esos principios los valores que determinaban lo quién era quién soy
0: eh, quién soy por qué porque Sencillo, muchas personas se estarán preguntando, ajá, pero ¿cómo yo descubro quién soy? Sencillo, o sea, ¿quién eres para escoger tus amigos? ¿Quién eres para escoger tu pareja? ¿Quién eres para escoger quizás un deporte que te guste? Tu misma vestimenta, tus salidas, tus hobbies, eso es lo que tú eres porque si tú me dices a mí que tu hobby es cantar, pues eso es lo que te gusta eso es algo que tienes interés, ¿ok? tus amigos si tus amigos quizás son ah bueno personas mala conducta eso es lo que tú eres porque que muchas personas digan no eso es mentira yo eh, me la paso con mala conducta pero yo soy buena persona no o sea tú eres con las personas con, con el conjunto de personas que más frecuentas si tú frecuentas con personas fracasadas con personas eh, amargadas con personas negativas con personas tóxicas en eso te vas a convertir entonces por eso es que la vida es una decisión lo que tú experimentas lo que tú vives lo que tú decides eh, abrirle paso a tu vida en eso te convertirás y entonces hay gente que habla que no eh, nunca me llega la pareja que yo quiero pero qué es lo que estás dejando entrar o sea qué te permites conocer qué te permites tú eh, vivir si frecuentas en una discoteca, dime qué persona vas tú a conocer en una discoteca. Entonces es, es más o menos eso lo que uno tiene que abrirse para poder entender por qué este proceso de identidad personal no es solamente encontrarte contigo misma y, y darte un viaje a, a la playa, no, o sea, es realmente cosas tan sencillas como tu día a día, o sea, tu vestimenta, si te gustan las faldas cortas y los chores, ok, ese eres tú. Y ya tú sabes que cuando tú salgas a la calle, las personas, los hombres te van a bucear, quizás te faltan el respeto, y si eso te gusta, chévere, o sea, eso es lo que eres. Nadie te puede juzgar, es verdad, pero tú lo decidiste, después no digas, ¿por qué me faltan el respeto en la calle? O sea, tú lo estás permitiendo.
1: El patriarcado.
0: Exactamente, entonces, <risa> nosotros escogemos nos lo que queremos vivir, y algo muy importante que... que que logré ver por aquí es que somos responsables de nuestro futuro, o sea de lo que nos pasa todos los días.
1: Claro, porque todo es un ef, una acción. tiene un efecto, toda causa tiene un efecto, no todo efecto tiene una causa, Tú lo serás a la vez.
0: Lo que has resultado ser. Uh -huh. eh, hay gente que dice, mira, yo soy pobre, soy eh, una persona que nunca, nunca ha tenido éxito en nada. ¿Pero qué es lo que has hecho que eso es lo
1: que has resuelto ser? Claro, de hecho ese es un principio universal. Todo lo que siembras terminarás cosechando. Entonces, ¿qué estás sembrando el día de hoy y qué cosecharás el día de mañana? ¿Sí? Si realmente estás sembrando para tu vida, para lo que quieres tú desarrollar en un futuro, créeme que lo terminarás cosechando. Pero es importante saber si eso, lo que estás haciendo, hay pasión, hay amor. Porque es ahí donde comienza todo. Porque dándole otra definición sin, de, sin llevarlo tan complejo, todo está en la pasión que tú le pongas y el gusto a esas acciones que empieces a, a dar a partir de hoy.
0: Claro, porque fíjate tú, eh, en las diferentes etapas en las cuales nosotros nos vamos desarrollando, que es bueno, cuando somos unos niños que modelamos formas de comportamiento, ya que eh, la mayoría de nuestro mundo es imaginario, luego cuando eh, entramos en la adolescencia nos empezamos a preocupar un poco por la realidad y reconocemos nuestros gustos y nuestras habilidades, allí construimos lo que es la imagen de nosotros mismos, ¿sí? pero a veces escogemos y tenemos elecciones tentativas ahí es donde va a empezar ese proceso más que todo se hace en la adolescencia y en la pubertad donde tenemos intereses o actitudes de mayor reconocimiento allí en esa etapa donde mayormente no estoy diciendo que siempre porque puede ser un adulto puede ser un infante pero mayormente en la adolescencia es que se da esta crisis normal de identificación personal y puede imposibilitar la imagen de nuestro mundo de nuestro futuro y de nosotros mismos y a veces ahí es donde escogemos eh, elecciones tentativas ¿Cómo son esas elecciones tentativas? Bueno, porque alguien me dijo Mira chico, tú eres bueno para la costura Haz un curso y yo te doy trabajo Necesitaba dinero, lo hice, paz Pero llega un punto en que como fue una elección tentativa Entonces se quedó así Y ya luego me frustro porque no, siento que eso no me llena y, y eso puede repercutir hasta en nuestra salud porque nos enfermamos en cierta forma de que si no estamos haciendo lo que nos gusta y nos llenamos de frustración, de amargura, porque realmente no estamos cumpliendo nuestros sueños y elegimos, elegimos algo por una tentación, por así decirlo. Ten, fuimos tentados ante el dinero y una necesidad que tuvimos y no fue lo que realmente quisimos hacer. Entonces ya luego cuando llegamos a la vida adulta, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué hemos logrado? ¿Qué estamos viviendo? Y ahí es donde empezamos a tener otra crisis. ¿Por qué? Porque no nos pueden tomar en cuenta en algo y dicen, no, bueno, es que los viejos deben estar en su casa o los mandan a un ancianato o, bueno, se empiezan a enfermar y a veces vienen hasta hacer una carga familiar. ¿Por qué? Porque quizás en su vida tomaron elecciones tentativas que hicieron algo para cubrir una necesidad momentánea pero no era para lo que se querían dedicar por el resto de su vida y no tenían esa identidad personal bien definida para que entonces a futuro pudieran tener una vida plena y esa vida plena les respondiera a sus necesidades ya también en su adultez
1: y cuando llegan a esa etapa es importante que la tengan definida y tengan un carácter bastante fortalecido porque cuando pasa por ese proceso llega al entendimiento de que, bueno, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer, pero viene la otra parte, donde las personas que ya tú empezaste a salir de esa zona de confort, de ese, de ese conformismo social, donde la gente creía que solo es que tú eras bueno, ahora cuando te hallas a ti mismo y encuentras lo que eres bueno, empieza como que la contraparte a decirte, Oye, ¿por qué haces eso? Oye, eso no te va a ir bien. Oye, eso es malo. Mira, vas a fracasar. Y etcétera, etcétera, etcétera. Donde empiezas a dudar y decir, ¿será que funcionará? ¿Será que sí si, si, si seré bueno? ¿Será que lograré todo lo que pueda hacer? Entonces, importante cuando ya descubras qué es lo que eres o qué, qué vas a hacer. Fortalecer esa creencia. Porque si no se fortalece esa creencia, esa identidad personal va, te va a ser otra Te vas a contradecir. Porque en ese, en ese, en ese estado nuevamente vas, vas a dudar de todo lo que todo el proceso que pasaste para llegar a ese punto. Porque muchas personas, como viven en la rutina, le da miedo que las personas sean diferentes. Entonces, wow. Y que las personas cumplan su sueño. Cumplan lo que les guste. Mira, son las personas principalmente enemigas. Porque creo que la envidia es como que un motor a las personas que viven en el día a día.
0: Por eso es que es importante entonces percibir nuestro futuro. Cada cierto tiempo debemos... Eh, nosotros establecer metas y objetivos reales de cómo nos vemos o cómo queremos nosotros llevar la vida en 5 años, en 10 años, en 20 años y así nosotros vamos entonces tomando acción a lo que verdaderamente queremos hacer, ok? y no que hagamos lo que nos ha tocado o lo que alguien nos impone, o sea tener realmente los valores bien definidos y ya para concluir hay entonces que tomar en cuenta estos tips claves y tómenlo como referente y como resumen de todo lo que hemos hablado hoy de que los principales valores que se debe tener claros y definidos en una identidad personal para llevarla a lo que es una identidad vocacional y ocupacional es eh, abrir a lo que es eh, orientarte, hacia tu organización familiar, tu crecimiento y madurez la atención que debes tener para ti y tu persona y asimismo la atención que vas a tener para tener una estabilidad de pareja, elegir ese campo laboral de acuerdo a tus intereses y a tus preferencias y obviamente eh, darte tiempo para la comunicación, para la intimidad que eso también se pierde en esto que a veces llamamos eh, vida ajetriada o vida rutinaria, se pierde lo que es la intimidad, la comunicación y eso no puede ser una identidad personal debe estar acompañada de estos principios y de estos valores para que tú puedas reflexionar, puedas escucharte y puedas comprender más allá de lo que eres y más allá de ese pensamiento que te hace ser y hacer por tus características dejando atrás esos miedos que pueden afectarte en los diferentes ciclos evolutivos de tu vida pero esos míos debes afrontarlo, está bien fracasar, está bien que te equivoques porque recuerda que después del fracaso viene el éxito, ok? y eh, con esto vamos cerrando porque la idea Kenny es que cuando lleguemos a adultos mayores, ¿sí? ya a la tercera edad eh, muchos en esta etapa necesitan volver a definir quién son porque nunca lo definieron en su etapa que les correspondía y eh, puede ser algo que la sociedad puede marginalizar ya que si esta identidad eh, personal no está definida en cuanto a su objetivo laboral uh, puede empobrecer su identidad personal porque si esa persona en su etapa de juventud nunca pudo cumplir sus sueños, entonces cómo queda su estilo de vida a nivel en todas las etapas de su vida, a nivel de pareja, a nivel familiar, a nivel de finanzas, no, y cómo queda esa, esa vida. Y, o sea, hay,
1: y hay algo importante que estás comentando en esa, en esa parte que, que cuando no se canaliza de una manera adecuada puede también eh, influir en nuestra salud sí, en nuestra salud porque cuando tenemos esas necesidades o, ese, o esa identidad no desarrollada del todo bien puede hacer un como que un, un obstáculo en un futuro y se puede canalizar para una enfermedad llámese cáncer, llámese Alzheimer entre otras cosas, por eso es importante estar bien y sentirse bien con lo que eres
0: y el llamado Kenny es para que nosotros seamos propagadores de este mensaje a todas las personas, ¿okay? no esperar cuando ya es demasiado tarde para buscar ayuda para afrontar un miedo para abrirnos a la posibilidad y hacer agentes de cambios el llamado es para que desde que nosotros estamos pequeños, desde que estamos en el vientre de nuestra madre Esa madre puede de una vez educar a su bebé a abrirse a que ese bebé pueda percibir las mejores energías Y a que se vaya desarrollando con una educación en donde deba tener una orientación Que no solamente sea vocacional, sino existencial O sea, para uh -huh. qué viniste este mundo, cuál es tu propósito de vida y a qué te vas a dedicar para el resto de tu vida. Ese es el llamado. Fue un placer para mí estar con ustedes y compartir este grato momento en nuestro podcast Icon.
1: Número uno, este es el número uno. Este es el
0: número uno, pero vienen muchos más. Así, Así es. Así que estén pendientes de nuestras redes sociales en Instagram, arroba rosfemina
1: y arroba kenny.lovera. Así es, nosotros sí. estaremos dando información, eh, asesorías, mentorías y bueno.
0: Y muchos, sí, muchas cosas muchos detalles que les vamos a estar informando a todos ustedes para que siempre estén al día y puedan reforzar eh, su autonomía uh -huh. personal y su integridad para que puedan ser las personas que tanto anhelan y que tanto desean y no tengan límites, porque recuerden que los límites sí. son mentales. Uh -huh. Así que bueno, muchos besos para todos, así nos despedimos y nos vemos en el próximo podcast. podcast.
1: Esto fue Icon, donde encuentras tu verdadero potencial, así que nos vemos.